0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 91 der Büchergefahren. Mein Name ist Roland und ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid und ich freue mich auf mehrfacher Ebene sozusagen. Da kommen wir dann gleich noch ein bisschen drauf zu. Und zwar stellen wir heute trotzdem einfach mal, weil wir haben jetzt hier das Ende grob, zumindest das Ende des Jahres, des Jahres 2020. Ich nehme das jetzt irgendwie mitten im Dezember auf und ich stelle mal fest, das war ja bisher kein ganz einfaches, kein ganz normales, kein ganz langweiliges Jahr. Wir haben relativ viele spannende neue Sachen auch erlebt. Und eine von denen, ja, ich pick mal wirklich die nicht ganz so offensichtlichen raus, ist das dass wir irgendwie wieder einen neuen Trend bei Podcasts verspüren. Keine Angst, das wird keine reine Metabetrachtung hier heute und schon gar keine, die sich rein im eigenen thematischen Umfeld bewegt. Aber es ist doch so, dass Podcasts eine gewisse Popularität erfahren haben. Und das ging schon gleich ganz am Anfang von dieser, ähm, ja, wunderschön hätte ich beinahe gesagt, aber ganz am Anfang von dieser Pandemie los, bei der es auf einmal hieß oder zu einer Zeit, zu der es auf einmal hieß, oh, jetzt haben wir ja alle ganz wahnsinnig viel Zeit und können ganz irre viel hören auf einmal. Das fand ich eine sehr faszinierende Aussage und ich weiß auch gar nicht so wo die eigentlich herkam, bitte, denn äh, ich kenne persönlich niemanden, der wirklich äh, tatsächlich letztendlich mehr Zeit hat. Aber nehmen wir mal die Aussage trotzdem einfach so hin. Weil was auf jeden Fall zu beobachten ist, ist, dass die Anzahl der Kanäle, gewachsen ist. Das heißt also, auf irgendeinem kann, auf irgendeiner Art, in irgendeiner Art und Weise haben zumindest einige mehr Zeit, um selbst sich entsprechend hier in einem Medium, im neuen, für sie neuen Medium, für sie neuen Kanal auszudrücken. Das ist sehr schön, es ist sehr löblich und jedem sollte hier die Chance gegeben werden. Und ich sage ja immer wieder, das Internet ist groß, da ist viel Platz, da soll ruhig jeder diesen auch nutzen dürfen und entsprechend sich ausdrücken dürfen. Podcasts sind also voll angesagt, wieder voll angesagt. Aber ist das wirklich so? Gucken wir mal ein bisschen, ganz klein ein bisschen genauer hin oder oder fragen, hinterfragen wir das? ruhig noch mal ein bisschen. Geht es nicht eher um das gesprochene Wort ganz allgemein? Denn es ist auch eins zu beobachten. Ja. Während höherwertige Produktionen neuerdings wieder und glücklicherweise zunehmen fallen die en passant und nebenbei produzierten Kanäle doch eher ein wenig ab. Es macht zumindest, ähm, wenn man sich so umguckt und umhört bei dem, was auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen momentan so geäußert wird, es macht schlicht immer mehr Menschen immer weniger Spaß, sich diese, ich nenne es mal Entschuldigung, ja, und, äh, und ich schließe uns alle hier ja mit ein, diese doch recht billig und einfach produzierten Kanäle zu hören. Und es ist auch durchaus verständlich, denn sind wir mal ganz ehrlich, es gibt nur so ganz mäßig viel Zeit zum Hören. ja, Ganz egal, wie die Pandemie uns selber jetzt beeinträchtigt hat und möglicherweise unser Arbeitsvolumen auch beeinflusst hat. Aber vielen von uns fällt ja zum Beispiel das Pendeln weg. Ja, vielleicht sogar längerfristiger. Es ist also ein der Weg, der morgens und abends irgendwie hin zum Büro oder hin zur Baustelle oder hin zu wo auch immer wir tätig sind und am Nachmittag respektive Abend wieder zurück, der ist für viele von uns gar nicht mehr so die tägliche Normalität. Ja, was bleibt denn da noch an Hörmöglichkeiten? Mit dem Kopfhörer auf den Ohren die Familie ausblenden? Ja, ist ja dann doch eher nicht so nett. Klappt nicht überall, glücklicherweise gibt es Familien, die das nicht so gern tolerieren. Man könnte ja alternativ auch den, übrigens auch immer beliebter werdenden, Smart Speaker heiß laufen lassen, aber ja genauso ehrlich, das will auch nicht jeder im Haushalt mit ertragen müssen, denn was immer wir uns da so auf die Ohren geben, ist nicht immer ganz familientauglich im Sinne von nicht jedes einzelne lokale Nischenthema, das man selber gern zwischen den Gehörgängen sich einverleibt, muss auch für andere im gleichen Maßen, für andere im eigenen sozialen, engeren Umfeld im gleichen Maße interessant sein. Das gilt übrigens ganz besonders und vor allem und auch ganz prächtiges Beispiel für diesen Kanal. Draußen beim Laufen ja auch eine sehr beliebte, oder überhaupt beim Sport, ja, sehr beliebte, sehr beliebtes Umfeld, um äh, Podcasts und andere audio-gesprochenen Worte äh, sich auf die Ohren zu legen. Klar, Geht weiterhin, aber irgendwann ist dann trotzdem auch der längste Dauerlauf mal vorbei. Ja, oder anders gesagt, wenn die Kanäle insgesamt immer mehr werden, ja, also immer mehr produzieren, immer mehr raushauen, immer mehr Folgen bringen und wir aber auf der anderen Seite irgendwie immer weniger wirklich Zeit haben, dem Ganzen auch zuzuhören. Ja, also wenn dieses Verhältnis doch irgendwie immer ungünstiger wird, dann sollten wir uns vielleicht... Endlich. Doch jetzt wirklich mal von der Zeit der Podcast-Abos verabschieden. Beziehungsweise von dem kompletten Durch- und Nachhören eben dieser und sei es sogar manchmal Monate später noch. Wir schreiben das Jahr 2020. Wir sind nicht mehr im Jahr 2004, 2005, als das mit den Podcasts im Wesentlichen so losging sondern wir sind mittlerweile wirklich 15 Jahre später angekommen und das ist auch eine Zeit. Bei Kindern werden wir jetzt sozusagen, also wäre der Podcast ein Kind, wäre er jetzt ein Teenager und das möchten wir doch bitte auch respektieren. Teenager können schwierig sein, entsprechend sorgfältig und sensibel möchten sie behandelt werden. Machen wir doch das Gleiche auch mit all dem, was wir uns auf die Ohren. Also statt eines kompletten Durch- und Nachhören von wirklich allem, was uns, was nicht bei drei schnell genug aus dem Podcatcher oder was immer wir da benutzen, verloren gegangen ist und herausentfallen ist, wählen wir lieber sorgfältig aus und gucken genauer, bzw. hören wir genauer hin. Lieber ordentlich durchdachte und produzierte als einfach nur jede dahergelaufene Aufnahme mitnehmen und Vielleicht auch mal wieder den Geschichten ein wenig mehr Platz einräumen. Also nicht nur diesen Storytelling all over the place Geschichten, ja. Also, dass wir sagen, wir hauen uns jetzt, egal worum es gerade geht, voll rhetorisch geschickt und elegant formuliert, die Taschen voll. Nein, sondern den wirklichen Geschichten, wie man sie klassischerweise auch in Büchern findet. Hörbücher bieten sich somit an. Ja, aber auch die müssen sich irgendwie und möglichst geschmeidig in den Alltag eingliedern, in den Höralltag eingliedern und eben nicht nur in den ganz normalen Alltag, sondern vor allem in den begrenzt verfügbaren Hörzeitumfassenden darin. Da lohnt es sich vielleicht doch nochmal einen ganz kleinen Blick auf die Angebote da draußen zu werfen und wir stellen... Wenn es darum geht, ein Hörbücher zu konsumieren oder sich auf die Ohren zu geben, fest der erste Platzhirsch ist der offensichtliche. Und so wie es bei Büchern wirklich immer noch weiterhin und unangefochten Amazon auf Platz eins ist, so ist es hier eine Tochtergesellschaft von Amazon, der Hörbuchableger eben von eben dort, und zwar ganz klar Audible. Kommt mit dem Amazon-Rattenschwanz ein wenig daher, das heißt natürlich auch alle Befindlichkeiten, die das so mitbringt, hängen dann da entsprechend mit dran. Und ich möchte hier auf die ganzen Sensibilitäten im Umfeld mit diesem doch sportlich großen Konzern gar nicht so sehr eingehen, das muss jeder jede bitte mit sich selbst ausmachen. Aber immerhin bietet der Kanal ein überschaubar einfaches Konzept. Und zwar, man holt sich seinen Zugang, schließt für einen monatlichen Abo-Preis entsprechend sein Angebot ab und bekommt dafür im begrenzten Umfang etwas zu hören inklusive dazu. Das ist meist so, je nach Paket, das ist meist so etwa ein Buch pro Monat. Weitere sind aber problemlos hinzukaufbar. Das kann man sich also mehr oder weniger fast schon à la carte zusammenstellen. Ein sehr, sehr charmanter Nebenaspekt ist dabei, dass es, obwohl das Ganze ein Abo ist, alles das, was man auswählt, was man sich dort entsprechend ähm, zur Lektüre herunterlädt oder heraussucht, auch nach dem Kündigen des Abos hörbar bleibt. Man kann dieses somit immer mal wieder pausieren und recht stressfrei sich durchs Programm manövrieren, ohne ständig mit dem schlechten Gewissen dem der eigenen Kreditkarte gegenüber sich verpflichtet zu fühlen, auch in den Zeiten des Jahres, in den Monaten oder in den Wochen, in denen möglicherweise das Hören vielleicht gerade mal gar nicht so gut in den Alltag passt, sich dann doch durchquälen zu müssen. Die momentan wohl prominenteste Alternative zu Audible ist kurioserweise eine gar nicht auf Hörbücher spezialisierte Plattform, nämlich Spotify. Also der Kanal rund um alles, was Audio anbelangt. Zumindest wäre er das nach eigenem Ermessen ganz gern. Es ist aber eben nicht nur der potenzielle Plattform-Platzhirsch, der gerade noch weiter wächst, sondern auch der neue, böse Super-Gatekeeper und als solcher auch in den diversen Debatten zu finden. Ein Beispiel dafür gab es kürzlich beim Deutschlandfunk Kultur zu hören. Und auch dort ging es vordergründig erst einmal ganz explizit um Podcasts, aber auch so ein bisschen zumindest in den Zwischentönen generell um das gesprochene Wort. Ich gebe den Link dazu, und das ist wieder so eine berühmte Stunde ja, von einem Podcast-Kanal, aber ich gebe den Link dahin dann trotzdem gerne mal in die Show Notes unter büchergefahr.de 91. Und ein interessanter Nebeneffekt bei Spotify ist, ja, und das ist, finde ich, sehr interessant, dass es dort zuhauf wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr umfangreich Hörbücher gibt, es aber gar nicht so einfach ist, die immer jeweils auch wirklich zu finden und aufzugabeln. Sie werden nämlich gar nicht so charmant und freundlich vom Anbieter selbst behandelt, ja, also von Spotify. So gibt es zum Beispiel noch gar keine dedizierte Abteilung für Hörbücher bei Spotify. Also in der jetzt nicht in der Organisation als solche, sondern wirklich in der App. Es ja, ist gar nicht so leicht, dass man einfach sagen kann, hier, da gibt es das gesprochene Wort und da kann ich mich entsprechend durchbrausen. Dieser zum Beispiel hat das. Ja, wir haben das vor zwei Folgen schon mal beiläufig erwähnt. Ich gebe aber auch da den Link gerne nochmal in die Shownotes. Und interessant ist, das vor einiger Zeit eine Stellenausschreibung für einen sogenannten Head of Audiobooks bei Spotify die Runde machte. ja Sie also tauchte irgendwo einfach mal auf und sofort war das Geschrei natürlich riesengroß mit Jetzt geht's los, jetzt kommt der große Durchbruch, jetzt hat Spotify den Trend der Zeit erkannt und jetzt steigen sie richtig groß ins Hörbuchgeschäft ein und ganz schnell verschwand das dann wieder die Anzeige war auf einmal wieder weg, die Stelle scheint irgendwie nicht so richtig besetzt zu sein und wenn, dann zumindest relativ heimlich, also man hört aus dem Lager momentan zumindest erst einmal wenig. Es bleibt also wohl dabei, dass wir auf externe Apps angewiesen sind, dass wir weitere Apps brauchen, die für uns die Hörbücher aus Spotify herausfiltern und somit eine Möglichkeit geben, sie dort zu finden. Eevee und Spook sind zwei davon. Ich kann sie durchaus empfehlen und mit Links in den Shownotes, übrigens unter büchergefahr.de-91 äh, versehen. Und Sie setzen beide aber interessanterweise ein Premium-Abo von Spotify voraus. Ja, das ist aber auch ähm, ganz logisch eigentlich, denn das braucht man sowieso, auch wenn man manuell sich durch das Programm irgendwo klickt und mehr oder weniger durch glückliche Zufälle da auf die ähm, eigenen treffenden Hörbücher stößt. Denn ansonsten bekommt man nämlich schnell das, was bei Spotify, wie heißt das, ohne Premium, der Basis oder zumindest also dem kostenlosen Spotify-Free-Angebot EMA eh ähm, hat nämlich ein Shuffle-Play auf die Ohren, also in ein zufälliger Reihenfolge abgespielte Playlisten. Das ist nur mäßig witzig, denn wir stellen auch einen anderen Nebeneffekt fest. Und zwar kommt das wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Spotify-Umfeld, dass es nämlich erstaunlich viele Distributoren oder Anbieter von Hörbüchern gibt, die eins machen, und zwar auf die Anzahl der abgespielten Songs zu optimieren. ja Also bei Spotify und ähnlichen Kanälen wird ja der gemeine Künstler für gewöhnlich so ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie oft welche Songs gespielt wurden, entlohnt. Damit das Ganze bei Hörbüchern dann entsprechend auch trägt, kamen einige auf die fändige Idee, oh, diese klassischen, weiß ich nicht, 40, 50, vielleicht auch mal 60 Kapitel, die ein Buch von immerhin einer Länge von möglicherweise 10 und mehr Stunden oder 15 Stunden doch aufzuteilen in kleinere Stücke. Denn wenn so ein Kapitel dann einfach eine Viertelstunde umfasst oder manchmal sogar 20 Minuten und mehr, dann ist das halt nur ein Play auf der Plattform, die ja so entsprechend gering aufs ganze Buch gerechnet entlohnt wird. Das lohnt sich schlicht nicht. Ja, super cleverer Schachzug dann zu sagen, okay, dann mache ich doch einfach einen Haufen von so ein bis drei Minuten Blöcken und... Äh, Stell diese dann, also teile mein Hörbuch entsprechend auf, mehr oder weniger automatisch, und stell diese dann einfach rein und als Hörbücher bereit. Das ist super nervig für den Hörer. Ja? Also wenn man einigermaßen gerade nicht sich durchhören kann, man merkt es manchmal nicht, aber es stört einfach wahnsinnig, wenn diese Listen, durch die man scrollt, so lang sind, mit Verlaub. Aber wie gesagt, spätestens beim Zufallsabspiel. Spätestens beim Shuffleplay, ähm, Spotify Free, ich sollte wirklich mal nachgucken, wie das heißt, aber so im kostenlosen Spotify-Angebot, spätestens dann, ist das zufällige Anhören von etwa drei Minuten lang, ein Stückchen, äh, ein wenig äh, unglücklich und ungeschickt. Ein ähm, Anbieter übrigens, also eine Plattform, über die man irgendwie ganz gut überall etwas verteilen kann, distribuieren kann, ist Fire und die meinten dazu in einer Info-Mail an so Produzenten, dass sie solche Uploads schlicht nicht mehr annehmen. Ja, also wenn man da damit kommt, dass irgendwie alle Beiträge äh, oder alle Bestandteile des Hörbuchs bloß noch eine Minute lang sind, dann sagen die, danke, nein, Upload abgelehnt. Machen wir nicht, bitte längere Kapitel hochladen. Finde ich übrigens sehr charmanten Schachzug. Manchmal muss man einigen zu ihrem Glück verhelfen. Auch wenn es vordergründig super clever zu sein scheint, da irgendwie eine clevere Strategie hinzulegen, aber das ist, wie gesagt, keine Strategie, das ist bloß ein taktischer Klimmzug, der um momentane Schwächen auf Plattformen wie Spotify herum navigieren soll. Weitere Anbieter für Hörbücher oder ein, ein, ein oh wirklich eigentlich sehr charmant wirkender und auch sehr gut funktionierender Anbieter für Hörbücher ist ansonsten noch Bookbeat. BookBeat bietet eine, behauptet zumindest, die einzige wirkliche Flat Rate anzubieten auf dem Markt für Hörbücher. Ich kann das nicht wirklich verifizieren, also ich kenne jetzt keine anderen, insofern scheint das durchaus vielleicht, vielleicht ist was daran, vielleicht auch nicht. Die Frage ist nur so ein bisschen, ähm, man macht das Gleiche wie bei Spotify und Audible. Das heißt, man entlohnt einen monatlichen Beitrag und kann dafür dann halt aus dem Katalog sich aber beliebig viel ja, auf die Ohren legen. Die Frage ist nur so ein bisschen, wie viel bitte muss man hören, damit sich das lohnt. Denn das ist ja so, man kommt dadurch leicht in so einen gewissen psychologischen Zugzwang, dass man auf einmal der dem Irrtum aufgesessen ist. Man müsste jetzt für sein Geld auch möglichst viel bekommen und macht nichts anderes mehr, als sich dann entsprechend hörbig reinzupfeifen. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein psychologischer Effekt ist, der äh, mehrere von uns betrifft. Ich habe das Ganze mal ausprobiert und hatte tatsächlich den Effekt, dass ich immer das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich höre zu wenig. Ich, ich nehme ja nicht genug Zeit in das Lohnt sich alles nicht. Denn frustrierenderweise ist hier einer der Unterschiede zu Audible zum Beispiel, dass die Bücher eben nur während der Zeit des Abos server bleiben. Also hat man kein Abo, kommt man nicht rein. Das ist ein bisschen schade. Es fühlt sich, wie gesagt, nicht ganz so geschmeidig an. Wer allerdings irgendwie kein Problem damit hat, das einfach dann gnadenlos weiterlaufen zu lassen und zu sagen, so, das ist mir jetzt völlig wurscht. Ich schreibe das ab. Das wird halt einfach jeden Monat abgebucht und gut ist. Der ist bei Bookbeat sehr gut aufgehoben. Ein Überraschungsanbieter, den ich gar nicht so für Hörbücher auf dem Schirm hatte, ist ansonsten noch Apple Audiobooks. Also Apple Bücher bietet nicht nur Lesematerial, sondern auch entsprechend vertontes, an. Und hier ist äh, gar kein Abo notwendig. Ja, Man holt sich das, was man hören möchte. Es ist ein richtig schönes à la carte Programm. Und es gibt, und das ist auch ganz charmant, immer mal wieder auch Angebote. Wenn man einfach mal sagt, so, boah, ja, jetzt möchte ich gar nicht so das große neue literarische Werk, sondern ich möchte einfach nur mich mal zwischendurch inspirieren lassen und dann mal was ausprobieren, auch mal einen anderen Sprecher ausprobieren, ähm, muss man sich nicht unbedingt dann gleich äh, komplett verschulden, Haus und Hof verhören, äh, sondern man kann auch mal zu so einem Angebot greifen, die kommen in regelmäßigen Abständen oder mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Und das ist ganz charmant. Dann ist man schon mal mit wenigen kleinen, also den üblichen Kaffee-Euro dabei und kann sich eine paar Stunden etwas auf die Ohren legen. Der obligatorische Haken ist natürlich mehr oder weniger von Haus aus geschenkt. Man braucht zum Hören immer eins der diversen Apple-Geräte. Ja, also apple bücher ist meines Wissens tatsächlich nur auf Apple-Hardware verfügbar. Wenn man die eh im Haus hat, wenn das kein Dilemma ist, weil man es vielleicht eh schon rumstehen oder immer dabei hat, dann ist das ein, wie ich finde, recht brauchbarer Anbieter und durchaus einen Blick wert. Was wir bei uns noch relativ wenig haben, ist so etwas wie Chirp, 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 Chirp geschrieben, Chirp, bei mir zumindest hier im Haus gesprochen. Auch das ist eine App und zwar eine, die nur... Ja, und jetzt der Schnäppchenjäger aufgepasst, die nur Sonderangebote anbietet oder im Programm hat, also im Preis reduzierte Hörbücher. Das ist kein Abo, sondern Hören à la carte und äh, dummerweise nur momentan für englischsprachige Bücher verfügbar. Äh, so zumindest äh, mein persönlicher Eindruck. Aber machen wir uns mal nichts vor. Das kommt hier auch. Apple macht schon ein klein wenig vor. So Schnäppchen können durchaus charmant sein und das kann manchmal ganz gut sein, auch wieder für das berühmte psychologische, gute Gewissen und Gefühl auch mal etwas günstiger zuschlagen zu können und einfach sagen zu können, ich probiere für kleines Geld etwas aus. Und bei Apple wird es als Schnäppchenanbieter ganz sicher nicht bleiben. Ja? Also ich denke mal, da können wir ein bisschen die Augen und Ohren Ohren vor allem ja, offen halten. Wenn, selbst wenn Chirp momentan nichts im deutschsprachigen Raum anbietet, wird da sicherlich etwas kommen, entweder von Ihnen oder einem anderen Anbieter. Link zu Chirp übrigens, ja, wenn jemand da gerne ein Auge drauf haben will, dort, wo alle anderen auch zu finden sind, in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Das ist büchergefahr.de-91 als richtige Adresse. Es gibt auch Angebote, die ganz ohne irgendeine App funktionieren, sondern nur das machen oder das bereitstellen, was man klassischerweise früher, also bis vor gar nicht, also vielen Jahren, noch benutzt hat, um sich etwas auf die Ohren zu geben, nämlich einfach MP3-Dateien. Ein prominenter Anbieter hierzulande ist dafür höbu.de Höbu wie Hörbuch -hör als. Abkürzung finde ich etwas unglücklich, aber so nennen sie sich. Und hier gibt es wirklich nichts anderes als MP3-Downloads, wenn es um Audiodateien geht. Kein Abo, sondern man holt sich das, was man hören möchte. Und das ist wirklich in seiner schlichten Eleganz, in seiner Einfachheit ein in meinen Augen vollkommen unterschätzter Anbieter, der wirklich einen wunderschönen Katalog hat, herrlich einfach zu bedienen ist. Und ganz schlicht mp3-Dateien zum Download anbietet. Das heißt also, wenn man nicht sich an eine App binden möchte, sondern irgendein anderes Abspielgerät zum Beispiel auf seiner Laufstrecke mitnimmt, ganz hervorragende Quelle. höbu.de auch in den Show Notes zum Anklicken. Eine Frage drängt sich natürlich auf, ja, wenn man jetzt schon von den ganzen Apps Abos und Spezialanbietern wegkommen, warum wir nicht einfach auf die ganz normalen Online-Shops der Buchhändler, ja, also des Buchhändlers um die Ecke, auch zurückgreifen. Das geht natürlich. Ja. Dann sage ich, kein Problem, kann man gerne machen. Auch dort gibt es zum Beispiel ja, MP3-Downloads, wie Högo sie anbietet. Aber, 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 und das, ich finde, das ist ein großes, aber man darf bei jedem einzelnen Titel, der einen interessiert, immer schön extra prüfen und das nervt. Mit Verlaub. Denn der Default ist, und ich fasse es gar nicht, ja, wir schreiben, das jetzt hätte beinahe wieder schöner gesagt, ja, wir schreiben das Pandemiejahr 2020 und der Default sind CDs meist mit MP3s da drauf. Das kann doch irgendwie nicht ernst gemeint sein, oder? Neben den ganzen Shops oder neben der Betrachtung der ganzen Shops und ich bin mir sicher, so einige wie zum Beispiel Storytel etc. völlig ignorant außen vor gelassen zu haben, schließen wir aber ruhig einmal den Kreis zum Anfang und, und fragen uns so ein bisschen, wie ist denn das mit dem Ganzen? Keine Zeit zum Hören, gleichzeitig viel Lust auf Geschichten und der Frage, Metafragen hatten wir auch zwischendurch, der Frage, macht denn das Streaming vielleicht das ganze Hörbuch-Business kaputt? Hm, die Vermutung liegt nahe, ja, so gerade wegen ne, Spotify und Co., die zwar irgendwie unsere Ohren oder das, was auf den Ohren liegt, dominieren möchten, aber sagen, Bücher, ihr könnt uns mal, ähm, finden wir gar nicht so toll, ja, nehmt lieber kostenfreie Podcast-Angebote, finden wir viel besser und da tun wir auch viel mehr dafür, um euch die entsprechend rauszusuchen und ich sage, vorsichtig, vorsichtig, ihr wollt guten Content auf den Ohren, aber um darauf zurückzukommen, macht denn das Streaming, das Hörbuchbusiness kaputt? Und da möge man sich doch selbst einmal mal die Gegenfrage beantworten. Hat denn das Streaming die Produktion hochwertiger Filme und Serien kaputt gemacht? Hm. Also mein naiver Eindruck ist, eher gar nicht so. Man hört und liest immer wieder die Schlagzeilen, dass Netflix Hollywood zerstört. Vielmehr hört, liest und vor allem sieht. Man aber immer höherwertig wachsende Produktionen, vor allem von Serien, vor allem aus den Häusern der Streaming-Anbieter und da vor allem Netflix, aber auch Amazon. Das Feld wird hier zumindest gefühlt eher breiter und am Ende zählt eins. Geben wir uns doch bitte nicht jedem Müll auf die Ohren. Wir lesen ja auch nicht jeden Mist. Machen wir Schluss mit dem bedingungslosen Hören von... Mehr und immer mehr Podcast-Abos, vor allem dann, wenn die Macher dieser Kanäle augenscheinlich wenig auf ihre Hörer geben und einfach alles raushauen, was nicht bei drei vor dem Mikro weggelaufen ist, umgeben wir uns lieber mit Geschichten und Wörtern, die uns gut tun. Ob es nun aus sorgfältig ausgewählten Podcasts ist oder aus Hörbüchern, ob nun als Einzel-Download, per Abo, als App oder auf einer sonstigen Plattform gefunden. Gutes Hören heißt Gutes Tun und sei es nur für uns selbst so einfach. Was doch schon lange nicht mehr, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, oder? In diesem Sinne sage ich, frohes Aussuchen, frohes Hören, frohes Genießen, frohes Glücklichsein sein und möglichst frohe Feiertage und einen bestmöglichen Jahreswechsel. Wir hören uns vielleicht in Ausgabe 92 dieses Kanals hier bei der Büchergefahr wieder. Und falls nicht, auch nicht so schlimm. Denn wie gesagt, wählt schlau und hört nicht jeden Mist. Adios.